0: Ah, merci. <coughs> Bonjour. Je suis heureux de voir que vous ne fuyez pas comme Filémon comme euh, à mon invitation à écouter la parole. Bien que ça se passe en vieillissant, hein, cette, euh, cette rébellion, mais on demeure rebelle de toutes sortes d'autres façons. Alors, euh, on poursuit notre étude de l'Épître aux Hébreux. Euh, <coughs> il y a quelque chose qu'on entend parfois dans les milieux évangéliques, à savoir qu'on n'a pas besoin d'un prêtre pour s'approcher de Dieu. Hein? Vous avez déjà entendu ça. Eh bien, il n'y a rien de plus faux. On a besoin d'un prêtre pour aller vers Dieu. Mais il n'y en a qu'un seul, bien sûr, qui peut... Euh, exercer cette médiation qui peut faire cette prêtrise, et c'est le Christ. <coughs> Alors, euh, la dernière fois, on a vu la vocation, c'est-à-dire l'appel de Jésus comme euh, grand-prêtre, selon l'ordre de Melchisedec. Alors, ça répondait à un problème qui avait été soulevé, à savoir euh, d'où est-ce que Christ tire ce, ce, cette vocation, son sacerdoce, euh, puisqu'il était issu de la tribu de Judas, et puis bon, l'auteur a montré, euh, en le reliant avec Melchisédek et comment, par le psaume 110, verset 4, euh, l'Éternel appelait son Messie, son roi, à exercer le sacerdoce. Or, il demeure un problème, ça ne veut pas dire que ce sacerdoce... Euh, selon l'ordre de Melchizedek est la même valeur que celui selon l'ordre de Lévi. Alors, est-ce que ce sacerdoce est mieux que celui des de Lévites? Eh bien, c'est ce que l'auteur va montrer aujourd'hui. Il va montrer que euh, ce sacerdoce est supérieur et que, que toute la, la, la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. Elle la surpasse à tous égards. Mais le génie de l'auteur... Ça va être de réussir à faire cette démonstration-là à partir de l'Ancien Testament. Il va prendre un texte de l'Ancien Testament, puis il va vous démontrer qu'à partir de ce texte-là, la Genèse prévoyait ou attendait un autre sacerdoce que celui de, de, de Lévi, qui allait le dépasser, c'était prévu donc déjà dans l'Ancien Testament. <coughs> Alors, si vous voulez bien, on va d'abord courber la tête avant de lire notre texte. Prions ensemble. Notre Père, c'est par Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, que nous nous approchons de toi, celui qui opère une médiation parfaite. Et Seigneur, c'est aussi par lui que tu t'es révélé à nous. Il est écrit qu'en ces jours qui sont les derniers, tu nous as parlé par le Fils, par lui, tu as amené ton plat à son achèvement. Et en lui, nous comprenons ton amour et ta justice. Nous comprenons, Seigneur, ton œuvre. Et ce matin, nous sommes assemblés à son nom pour t'adorer, notre Dieu Saint. Et aussi pour contempler l'œuvre de Christ, pour comprendre davantage sa médiation, son excellence sa perfection. Et nous voulons voir en quoi il surpasse l'ancien sacerdoce, l'ancienne prêtrise, afin, Seigneur, que nous soyons édifiés solidement sur la parole de Christ. Que nos cœurs soient affermis en comprenant l'étendue et l'efficacité de son œuvre. Aide-nous à saisir ce qui sera partagé ce matin, Seigneur, que rien ne ne sois un obstacle à cette compréhension, à notre communion avec toi, Seigneur. Je m'en remets entre tes mains comme un faible instrument et pécheur. Mais par ta grâce, Seigneur, tu nous utilises les uns les autres pour être édifiés à ta gloire. Béni sois-tu, notre Dieu, pour cette œuvre. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Gloire à ton nom. Amen. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à ouvrir dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7. Nous allons lire les versets 1 à 10. Je rappelle que euh, ce texte, je l'ai apporté en deux prédications. Alors, euh, c'est la deuxième aujourd'hui. Donc, il y a peut-être certains éléments, si vous n'étiez pas là, là quand j'ai amené l'autre prédication, qui pourront vous échapper, euh, mais euh, en espérant qu on pourra, que vous serez néanmoins édifiés à l'exposition. Et puis, ben, si vous voulez euh, avoir le reste, ben, je pense qu'on doit avoir une cassette, hein, Normand, un, un CD... Alors, Hébreu chapitre 7, verset 10. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas d'eau son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payée pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. <coughs> » L'auteur montre son, son intention au verset 4. Je le relis. « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Alors, il veut que nous considérions la grandeur de Melchisedec. Le, le verbe que second traduit par considérer, c'est une traduction un petit peu faible, théorité, aurait été mieux rendu, à mon avis, par admirer. C'est un peu plus fort que considérer. Admirer dans le sens d'être spectateur. Alors, il y a quelque chose d'admirable, de grandiose ici. Et admirer quoi? Comme il est grand. Un adjectif pellicose qui veut dire admirer combien il est grand. Assez audacieux comme affirmation. Parce que là, il va devoir prouver ce qu'il vient de dire. Admirer comme il est grand. Et il va devoir prouver ça à partir de l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament dit très, très peu sur Melchisédek. Alors, ça aurait été, si j'avais été à sa place, qu'on m'avait donné le, le mandat de démontrer la, la, la grandeur de Melchisedec et de prouver sa supériorité sur les Lévites et sur Abraham, j'aurais été un petit peu dans l'embarras parce que... Ça ne semble pas tomber sous le coup de l'évidence quand on lit le texte de la Genèse, Genèse chapitre 14, quand il est question de Melchisedec. Euh, donc, il va néanmoins prouver que le texte de la Genèse présente Melchisedec comme étant supérieur à Abraham, et donc supérieur à Lévi. Lévi, qui est l'arrière-petit-fils d'Abraham, euh, duquel est issue la tribu de Lévi, les Lévites, qui exercent le sacerdoce dans l'Ancien Testament, qui sont les prêtres de Dieu, qui font la médiation pour le peuple, donc. Euh, donc, est supérieur à, euh, à tous ces, 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 ces personnages et ce qu'ils représentent dans leurs fonctions. Mais le but, ce n'est pas simplement de montrer la, la, la supériorité de Melchisedec. En fait, ce n'est pas tellement Melchisedec qui est supérieur, mais c'est plutôt celui qui le préfigure. Et on a vu la dernière fois que Melchisedec préfigure le Christ. Et, et le Christ, dans un aspect particulier de son œuvre, le Christ grand-prêtre, grand-prêtre ressuscité, le Christ qui, euh, qui, qui, en ce moment, est le médiateur comme homme, Christ homme, qui et euh, médiateur entre nous et Dieu, qui siège à la droite de Dieu comme représentant de son peuple, représentant des croyants. Alors Melchisedec a préfiguré cela euh, dans ce qui nous est dit dans la Genèse euh, à propos de lui. Et donc l'auteur va montrer que ce que Melchisedec préfigure, la Genèse déjà montrait que c'était plus grand que ce qui allait venir après Melchisedec, euh, c'est-à-dire euh, tout le système de l'Ancien Testament avec les Lévites. Alors, comment est-ce qu'il va faire pour montrer, à partir du texte de Genèse 14, euh, les versets 18 à, à 20 21 autour de ça, euh, comment il va faire, donc, pour montrer à partir de ce texte-là que euh, Melchizedek est supérieur, eh bien, il va d'abord élever Abraham. Il ne va pas rabaisser Abraham. Hein, il, son but, ce n'est pas de, 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 de marcher sur Abraham, de de lever le nez dessus pour lui dire « Regardez, lui, est bien mieux. » Il va l'élever le plus haut qu'il peut élever Abraham et puis il va montrer après ça que malgré cette, cette élévation, le texte de la Genèse vous présente Melchisedec comme étant supérieur à Abraham. Alors, il a exactement comme il a fait au chapitre 3 quand il était question de Moïse. Il a voulu montrer la supériorité de Christ sur Moïse. Il n'a pas rabaissé Moïse, mais il l'a élevé le plus qu'il pouvait et il a montré que Christ est encore plus élevé. Alors, c'est ce qu'il fait, à nouveau, avec Abraham. Alors, et je rappelle, il élève, il élève Christ, il élève, pardon, euh, Abraham, de la sorte pour, euh, euh, donc, euh, montrer que celui qui est préfiguré, le Christ, était supérieur. Alors, le but, c'est pas de... c'est pas mal qui cédait comme une fin en soi, mais c'est vraiment pour montrer que le Christ, en, dans lequel ont on cru les Hébreux, euh, était déjà vu comme étant l'accomplissement le, 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 ultime, hein, le, le, ce qu'il y avait de plus haut, en termes de, de serviteurs de Dieu, euh, et des gens de la Genèse l'annonçait. Alors, comment est-ce qu'il se prend pour élever Abraham, d'abord, après pour ensuite élever Melchisedec? Eh bien, de trois façons. Premièrement, il va montrer, il rappelle plutôt les circonstances euh, dans lesquelles... Euh, le, Abraham a rencontré Melchisedec. Alors, c'est des circonstances qui favorisaient euh, Abraham, qui l'élevait. Il, il dit qu'il revenait de la, 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 la défaite des rois. Alors, si vous lisez tout le chapitre 14 de, du livre de la Genèse, on a un roi qui s'appelle euh, kidon C'est des rois qui, qui, qui avaient une ville là, sous leur, leur autorité. Alors, il y avait plusieurs rois dans la... la, la l'ancien Canaan. Et puis, donc, ce roi, Ked kedorla Omer, s'était élevé par-dessus les autres rois. Il était plus puissant qu'eux, le probablement une plus grande force militaire. Et puis, euh, il, est, il dominait les autres villes. Il prélevait sur elles, probablement, un tribut, un impôt. Et puis, à un moment donné, il y en, a qui, il en avait marre de cela. On a décidé, oh, bon, on se révolte, hein? on n'a rien à faire de kédorla omer On va... Euh, on va arrêter de lui payer une tribu et ils ont formé une espèce de coalition, de sorte que Kedorla Omer, avec les rois qui lui demeuraient vassals, assujettis, euh, est allé euh, en bataille contre ces rois rebelles. Et puis, bon, ils se sont, ils se sont euh, euh, rencontrés sur, sur le champ de bataille et Kedorla Omer est ressorti vainqueur. Et il leur a infligé de lourdes défaites. Et il semble que ça a été quelque chose d'itératif, ça a duré longtemps, ils ont essayé de se rebeller à nouveau, puis ils les ont rebattus, puis ainsi de suite. Et à un moment donné, en, en, en dépouillant les villes euh, qui venaient d'être défaites, kédon la -en -mer avec sa troupe a enlevé, avec le butin, Lot. qui est Lot? C'est le neveu d'Abraham. « Oh, ne fallait pas toucher au neveu d'Abraham, parce que n'était pas content. » Alors, il a dit à ses boys, tous ses serviteurs, « Les gars, allez chercher vos battes, allez chercher vos fossés, votre vos, vos, attirail, on part après que dans leur mer, on va essayer de voler. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils l'ont pogné, et ils l'ont battu, et ils ont ramené le butin. Et là, ils sont revenus avec le butin, avec Lot avec toutes les femmes qui avaient été volées, et tout ça, ils sont revenus euh, dans le, le, le territoire, et c'est là que euh, Melchisedec sort à la rencontre d'Abraham. Alors, euh, et qu'Abraham qu va payer la dîme à Melchisedec, il va prendre le dixième de, du butin, il va le donner à Melchisédek. Et puis, euh, tout, tout de suite après, le roi de Sodome, lui, il voulait qu'Abraham qu conserve une partie du butin et Abraham va refuser. Il, il accepte la bénédiction de Melchisédek mais il refuse euh, l'enrichissement du, du roi de, de Sodome. donc, ces circonstances euh, pour le moins glorieuses euh, élèvent Abraham. On, quand il, est, il, est, il, a, il a fait une brillante... Euh, un brillant exploit militaire, et il était certainement vu comme un héros par ses contemporains. C est, c est, les, tous les rois mis ensemble n'ont pas réussi à battre que dans la mer, et puis là, lui, il revient avec ses serviteurs, ils l'ont battu, ils ramènent la paix dans leur territoire avec les richesses. Alors, tout le monde est content, il est célébré en héros. Et ça rappelle que tous les descendants d'Abraham le voient comme un héros. Alors, on connaît certainement la, 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 la fierté, Qu'avait le peuple juif d'être les, les enfants d'Abraham, d'être vu comme ses fils. C'est récurrent dans le Nouveau Testament. Euh, Jean-Baptiste qui, euh, qui leur prêche et d'arrêter de, de vous glorifier, de mettre votre foi dans le fait que vous êtes la descendance d'Abraham. Euh, Jésus, la même chose quand il discute avec les, les pharisiens. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'Abraham était. Euh, était, était si important, ben c'était une espèce de héros, et il était vu aussi comme l'ami de Dieu. Jacques nous dit, Jacques 12, verset 23, vous avez ça dans votre feuillet, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Alors Abraham était un héros, Abraham c'était l'ami de Dieu. Alors l'auteur rappelle la gloire du personnage, hein, il l'élève. Deuxièmement, il l'élève... En le présentant au verset 6 comme celui qui avait les promesses. Il rappelle cela. Au point de vue euh, de l'héritage spirituel, il n'y a pas un homme qui était plus riche et même aussi riche qu'Abraham. Abraham, Abraham c'est celui qui possédait les promesses. Euh, à cet effet, l'apôtre Paul écrit, Galates 3,16... Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, et il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, tout l'héritage du salut, les promesses de, 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 de l'alliance et de la rédemption, Dieu a promis ça et il l'a promis à un homme, à Abraham. Et l'auteur rappelle, c'est celui qui avait les promesses. Il possédait un trésor immense, un trésor spirituel. Sur le plan spirituel, aucun homme n'était aussi riche qu'Abraham. Alors, il l'élève donc en rappelant ça. C'était une circonstance glorieuse, ou plutôt un état glorieux. Et euh, donc, il nous montre son importance. Après tout, l'alliance le, 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 de rédemption débute formellement avec Abraham, hein, si on veut remonter même s'il y a eu des, des, des promesses déjà après la chute, mais formellement, ça débute avec Abraham, cette alliance de rédemption. Alors, il l'élève comme ça, et troisièmement, il l'élève en lui inconnant euh, un titre, euh, celui de patriarche. Il ne fait pas simplement le, le nommer par son nom, mais il, il lui donne un titre. Patriarche, patriarché, qui veut dire père-chef, patrie, père, arché, chef. Alors, ça donne à Abraham quelque chose d'officiel voire d'institutionnel. C'est Abraham, dans une fonction de patriarche, il est le, le chef d'une nation, le père d'une nation, et pas n'importe laquelle, d'une nation extrêmement importante, Israël. Israël qui occupait l'avant-scène dans toute l'ancienne alliance qui, qui, qui est le peuple par excellence qui, qui, de, de l'histoire de la rédemption. Alors, Abraham est le, le, le père-chef de cette nation. Alors, Abraham, en étant nommé patriarche, et dans, dans, dans un titre officiel, euh, qui, qui est un office, euh, est, est un peu un symbole ou une, une représentation de toute l'ancienne alliance, de toute la patrie qu'il représente, Israël qui, 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 qui est l'ancienne alliance finalement. Alors, en, en présentant Melchisedec comme étant supérieur à Abraham, c'est pas simplement un personnage... Qui, qui le présente comme étant supérieur, mais à tout un ordre, à toute une dispensation, une époque, à toute une économie. Je n'emploie pas le mot économie euh, au sens moderne, mais au sens étymologique. Oikos, maison, nomos, loi, la loi de la maison, c'est-à-dire des, des règles établies à l'intérieur d'un système. Donc tout le système de l'Ancien Testament, tout l'oikos nomos, l'économie de l'Ancien Testament, est, est, est présenté comme étant en dessous de Melchisedec, mais bien sûr, de celui qui préfigure, le Christ. Alors, je vous cite John Brown, le frère de James. Je ne pense pas que ce soit son frère, mais <coughs> il dit, « Tous les offices sacrés sous l'ancienne économie légale, c'est-à-dire l'ancienne économie selon la loi, l'Ancien Testament, étaient centrés dans la personne du patriarche. Dans la personne d'Abraham, toute l'économie légale rendit hommage à une autre à une économie plus spirituelle dans la personne de Melchisedec. C'est comme si tout l'Ancien Testament a déjà révéré la nouvelle alliance en Christ qui était représentée par Melchisedec. Alors, maintenant qu'il a élevé Abraham, en montrant donc les circonstances glorieuses, en rappelant ça, en, 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 le, en le rappelant comme l'héritier des promesses et le, le patriarche, il va maintenant montrer la supériorité de Melchisedec. Donc, son but, c'est de montrer aux Hébreux, écoutez, si vous voulez revenir en arrière, vous êtes dans le champ, vous faites grave erreur. Christ est l'accomplissement. Christ est, 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 est vraiment était prévu dans l'Ancien Testament. La loi que vous croyez atteste le Christ. Alors, vous faites erreur de, 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 de vous détourner de lui. Alors, il va amener cinq arguments tirés de, du texte de Genèse 14, des versets 17 à 20. Et ces cinq arguments-là ont pour but, donc, de prouver euh, la supériorité de Christ sur euh, tout l'Ancien Testament, la Nouvelle Alliance sur l'Ancienne la sur, sur Alliance. Cinq arguments. Le premier. Melchisedec leva la dîme sur Abraham. Pour l'auteur, quand le texte présente Melchisedec qui prélève une dîme sur Abraham, ça montre la supériorité de Melchisédek. Et quand je vais dire Melchisedec, pensez toujours à Christ, parce que Melchisédek n'est pas à être pris en lui-même, mais comme une préfiguration du Christ. Alors, et, et ils vont répéter ça trois fois au verset 2. « À qui Abraham donna la dîme de tout ?» Verset 4, « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Au verset 6, « Il leva la dîme sur Abraham. » Alors, il insiste, il répète ça trois fois. Pourquoi est-ce qu'Abraham a payé la dîme? Certains euh, commentateurs voient ça comme un salaire. Hein? Il a donné un salaire aux prêtres. Il faut, faut payer les, les prêtres du Très-Haut. Alors, ben, D'autres voient ça comme une reconnaissance à cause de la bénédiction, euh, et ça suit l'ordre du texte de la Genèse, car Abraham est revenu, il n'a pas d'abord payé sa dîme, il a premièrement été béni par Melchizedek, puis il a donné une dîme, donc une espèce de reconnaissance pour la bénédiction, un petit peu comme nous qui vivons en reconnaissance à Dieu parce qu'il nous, euh, nous a sauvés. Et euh, d'autres voient euh, plutôt une espèce de soumission, comme si... Euh, Abraham, en tant que patriarche, reconnaît que son office était soumis à celui de, de Melchizedek, le prêtre du Très-Haut. Alors, il, c est, c est, euh, il a versé la dîme par soumission. Alors, donc, toujours est-il que euh, le, le fait qu'il a versé la dîme, ça démontre, malgré son, sa grande élévation, l'importance d'Abraham, qui était néanmoins en dessous de Melchizedek. Immédiatement, comme application, on peut se voir quelque chose pour nous si Abraham a révéré Melchisedec, à combien plus forte raison devons-nous révérer le Christ qui a été préfiguré par Melchisedec? Si Abraham a payé le dixième de son revenu à Melchisedec, combien croyez-vous qu'on doit payer au Christ? Le dixième? Et il y, y a certainement des, des, des discussions hein, à savoir est-ce que les chrétiens doivent payer leur dîme ou est-ce qu'on n'est pas obligé de payer une dîme? Eh bien, la Bible ne, ne, ne montre pas les, les croyants dans le Nouveau Testament comme devant payer leur dîme, mais comme devant payer 100 c'est un petit peu plus que la dîme, hein, c'est 90 fois plus, 90 de plus. Euh, en fait, la Bible dit que nous devons offrir nos corps, c'est-à-dire nos vies entières, ce que nous sommes, ce que nous possédons, euh, Romains 12, 1, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Toute notre vie... Toute notre existence, nos corps, doivent être offerts euh, à Dieu. Ça lui appartient. La Bible nous dit que nous devons faire tout pour la gloire de Dieu. Manger et boire à sa gloire, euh, vivre et mourir pour sa gloire. On ne doit pas vivre pour nous-mêmes, on ne doit pas vivre pour notre conjoint, on ne doit pas vivre pour nos ambitions, mais pour Dieu. Et pour Dieu en Christ. Alors. Euh, Melchisedec était l'ombre de, de la réalité. Il a donné le dixième. Christ est le véritable. Il est la réalité. Alors, lui, il mérite tout. Et ce n'est pas la, la moindre place qui revient au Christ. Autrement, nous le, nous le déshonorons si nous lui donnons une moindre place que celle-ci. Un deuxième euh, argument que l'auteur emploie pour euh, montrer la supériorité de Melchisedec sur Abraham... Il dit que euh, c'est dans la bénédiction. Melchisedec bénit Abraham. Il va le mentionner également trois fois. Au verset 1, ce Melchisedec qui le bénit. Au verset 6, il bénit celui qui avait les promesses. Au verset 7, or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et pour l'auteur, ça c'est un argument axiomatique. Ça veut dire euh, un peu péremptoire. Il n'y a rien qui peut être euh, euh, redit contre cet argument-là. Un, un axiome, c'est une préposition qui est affirmée comme étant... Euh, considérée comme vraie sans démonstration. Alors, il, il, il le dit, il est sans contredit. On ne peut rien redire à cela. Coris dé passis amtilogias. il n'y a rien, aucune parole qui peut être redite contre euh, ce, qui, ce qui vient d'être affirmé ici. C'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Jacques nous dit, 1, 16 à 17... Ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. La bénédiction vient toujours d'en haut. C'est le Père qui bénit les fils. Hein? Quand, quand Jacob s'appuie sur le bâton pour bénir ses fils, ce n'est pas les fils qui bénissent le Père. Et, et c'est Dieu qui nous bénit, qui, qui nous enrichit spirituellement. Hein? De la même façon, ici, si euh, Melchizedek bénit Abraham, eh c'est parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et la bénédiction, ce n'est pas simplement des mots. Euh, parfois, on peut penser ça, quand, hein, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Euh, on dit ça comme ça, sans penser que ça a un effet. Ce n'est pas une formule magique, mais la bénédiction est celle que Melchizedek prononce sur Abraham. Et plus que des mots, elle apporte un bénéfice réel. Euh, <coughs> et elle est certainement une typologie, une préfiguration, de, de la bénédiction que Christ nous donne, qu'il prononce sur nous. Euh, citons euh, Ewell Jones, il écrit « Melchisedec agissait comme médiateur entre la bénédiction de Dieu pour Abraham et la gratitude d'Abraham pour Dieu. C'est ainsi que Jésus, de façon plus majestueuse encore, exerce sa médiation au nom du Dieu très haut. » Donc, typologiquement parlant, « Melchisedec qui bénit Abraham, c'est Christ qui bénit les croyants. » De sorte que, Galates euh, 3, verset 9, « De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Et on peut voir aussi le fait que Melchisedec était un païen, était issu du paganisme, peut-être comme une, une, une annonce qu'une grande partie de la postérité d'Abraham serait des païens, les croyants. Nous sommes issus, donc, de, de, du paganisme. En tout cas, donc, euh, deuxième argument, il est supérieur parce qu'il nous bénit, et, et puisque la Genèse, donc, le but, c'est de montrer que la Genèse montre Melchisedec supérieur pour montrer que c'est Christ qui est, qui est supérieur. Troisième argument, au versets 5 et 6, c'est que Melchisedec n'est pas un descendant. « Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. » En quoi le fait que Melchisédek n'était pas un descendant d'Abraham démontre sa supériorité? Eh bien, je vais laisser Kent Hughes répondre. Je, je sais, je vous ai cité beaucoup de commentateurs. Là. Je ne fais pas toujours ça, mais bon. Alors, il explique euh, comment l'argument fonctionne. L'auteur vient de marquer un bon point en relevant la dîme prélevée par Melchisédek sur Abraham. Il vient de montrer, oui, il a relevé la dîme, donc il vient de prouver qu'il était supérieur. Mais il réalise que quelques-uns pourraient amoindrir cet argument dans leur réflexion en répondant. Qu'y a-t-il de si extraordinaire à propos de ça? Les prêtres lévites lèvent la dîme eux aussi. Ah. Qu'est-ce que ça peut bien faire que Melchizedek a levé la dîme? Les lévites aussi le font. Alors, par anticipation, il ajoute les versets 5 et 6 qu'on a lus. Son point est que la légitimité pour les Lévites de lever la dîme leur vient de la loi. C'est dans la loi que Dieu a, a, a confié le mandat aux Lévites d'être des prêtres et de lever la dîme. Et non d'une supériorité naturelle. Mais Melchisedec était différent. Il ne tirait pas son origine de Lévi. Et de plus, en tant que figure supérieure, il collectait la dîme, non du peuple, mais d'Abraham. Donc... Christ, qui est préfiguré par Melchizedek, n'est pas devenu grand prêtre comme les Lévites. Les Lévites devenaient grand prêtres par une vocation générationnelle. Vocation vocarée, appelée générationnelle, guénaro, euh, engendré. Euh, donc ce n'était pas en étant engendré, descendants de Lévi, qu'ils recevaient naturellement leur... Euh, les Lévites, c'était comme ça, qu'ils recevaient leur appel en étant les descendants naturels de Lévi. Mais euh, Christ, c'est pas comme eux, c'est pas par une vocation générationnelle, c'est pas en étant le descendant de quelqu'un qui est devenu grand prêtre. Euh, mais c'est un autre appel euh, qui est qui est extraordinaire par opposition à ordinaire ou naturel. Euh, c'est un appel spécifique par rapport à un, a, un appel euh, générationnel. Eux, c'était global, c'est toute une, une, une tribu qui était appelée à faire ça. Lui, c'est lui spécifiquement et euh, lui, son appel, il est unique, tandis que les autres, c'était commun, c'était l'appel pour tous. Alors, c'est un, un appel direct. Alors, euh, Melchizedek représente ou préfigure cet aspect-là de Christ, que son appel à être grand prêtre est complètement différent de celui des Lévites. Il n'est pas un descendant d'Abraham, ce n'est pas par la loi, il y a une supériorité naturelle, il y a un appel direct de Dieu, pas comme euh, chaque Lévite. Et, de plus, son sacerdoce, sa prêtrise, elle est antérieure, elle vient avant Lévi. Euh, J'ai une autre citation, Albert vanois dit Par cette analyse Excusez, c'est pas suis par-dessus une, une citation, c'est pas grave. Alors, par cette analyse de Genèse 14, l'auteur a sapé la conviction traditionnelle des Juifs qui attribuait au sacerdoce lévitique la valeur la plus haute. Il a montré en effet qu'avant même de parler de la naissance de Lévi, la Bible avait déjà esquissé la figure d'un prêtre différent et supérieur. Donc, avant même que Lévi entre en scène, la Bible avait déjà prévu un sacerdoce plus grand que Lévi, et c'était celui du Christ. Euh, donc, euh, juste pour faire citer euh, Hébreu 5, 4 à 6, l'auteur avait dit déjà plus haut, Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut à Aaron. « Et Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. » Donc, le fait qu'il ne tire pas d'eau son origine fait qu'il a un appel complètement différent de celui des Lévites. Eux, avaient l'appel, un une vocation générationnelle, qui était quelque chose de naturel. lui, il a quelque chose de surnaturel. Il un appel direct. Alors... C'est comme ça que fonctionne le, le, le troisième argument. Son quatrième argument, c'est parce que Melchisedec est vivant. Verset 8. « Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. » La dualité est facile à saisir. Les Lévites sont des prêtres mortels, Melchisedec préfigure un prêtre immortel et éternel. Alors, on a déjà vu là, dans la dernière étude qu'est-ce que ça signifiait ou comment est-ce que l'auteur pouvait arriver à dire que Melchisedec était sans père, sans mère, sans commencement de vie, sans fin de vie. Euh, Aujourd'hui, ou dans le texte, maintenant, il reprend cet argument-là, mais d'une manière un peu différente, avec des variations. D'abord, il, il, il la compare, il la met à, à en relief avec la mortalité des prêtres lévites, au début il avait juste pris en lui-même, maintenant il le compare avec les lévites, les lévites sont mortels. Lui, il est immortel, il est présenté comme vivant. Et, euh, comme on lit dans euh, verset 23 et 24, début 7, De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Et, et une autre variation, c'est que la première fois, quand il a utilisé cet argument-là, euh, de montrer que Melchisedec est vivant, il, il employait un silence dans le texte. Maintenant, il emploie une affirmation dans le texte de Genèse. Euh, ou plutôt, il présentait ça négativement. Au début, il ne meurt pas. Maintenant, il affirme quelque chose. Il vit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la seule fois où Melchisedec nous est présenté dans la Bible, nous est présenté comme étant vivant. Je vous rappelle, là, le, le, on m'avait expliqué comment l'auteur pouvait affirmer cela, que c'était un, un silence dans le texte. Mais maintenant, ce n'est pas un silence dans le texte. C'est une affirmation. La, la Bible affi la, a, a présente Melchisedec et elle le présente comme étant vivant. Et elle ne le présente à aucun endroit comme étant mort. Pourquoi? Parce que le grand prêtre que Melchisedec préfigure est un grand prêtre qui ne, ne meurt jamais, qui est éternel, le Christ. Christ vit pour toujours alors que les autres prêtres mouraient. Alors, il est donc supérieur, il est vivant. Tandis que quand la Bible va nous présenter des Lévites, elle va nous les présenter vivants, puis un bon moment donné, mort. Mais Melchisedec n'est jamais présenté mort à cause de celui qui préfigure. Et finalement, son cinquième argument, c'est parce que Melchisedec a levé la dîme sur Lévi, cette fois. Versets 9 et 10. De plus... Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les rangs de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Par cet argument-là, il s'assure que ses opposants ne pourront pas lui rétorquer « Peut-être qu'Abraham a payé la dîme à Melchisedec, mais pas Lévi ». Donc, Lévi et tout le système lévitique demeurent indépendants, insoumis au sacerdoce melchisédéquien, au sacerdoce de Melchisedec. Bien, auteur dit non, parce que Lévi, donc le système lévite, a payé la dîme à Melchisédek, donc à Christ. On comprend donc pourquoi est-ce qu'il pense d'Abraham à Lévi, quand on lit le texte la première fois, on se dit pourquoi est-ce qu'il nous parle de Lévi subitement, d'où ce qui sort de Lévi? Ben là, c'est là, c'est là où il va en venir. Il veut montrer que les Lévites, les prêtres Lévites sont soumis au sacerdoce de Christ. Parce que toute la gloire du système Lévitique lui provient d'Abraham. C'est parce que Lévi est un descendant d'Abraham. Abraham est, est, est le premier en, en tête de liste. C'est lui qui a reçu les promesses. Ça commence avec lui, l'alliance que Dieu fait avec Israël et avec tous ses descendants, incluant Lévi. Donc, les, les Lévites tirent toute l'importance de, de leur fonction et de leur sacerdoce à partir de, de la promesse que Dieu a faite à Abraham, à partir de cette alliance-là. Donc, si Abraham est soumis à, à Melchisedec et il lui a payé la dîme, forcément... Lévi vient également, il lui a payé la dîme par son père Abraham. Et, et, et il se sert d'un concept théologique que les, les théologiens donc appellent la solidarité générationnelle. Il y a une solidarité entre les générations de père en fils. Euh, on retrouve ça dans Romains 5. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Et tous les hommes ont péché. Dieu a imputé la faute d'Adam à tous les hommes. Comment est-ce que Dieu a fait ça sur quelle base? Sur la base de la solidarité générationnelle. Adam était le chef et toute l'humanité a chuté avec lui. Dieu a imputé à, aux représentants de la race son péché. On trouve ça tragique, on trouve ça affreux, mais Dieu a fait la même affaire en Christ en nous imputant à sa justice. Alors, on est content, on est, est sauvé. Sauf que, donc, l'auteur reprend ça avec Abraham. Belkissé euh, Lévi est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Par solidarité générationnelle, donc il est représenté par le patriarche, le père-chef, Abraham, il a payé la dîme, lui aussi. Il était encore dans les reins de son père, hein. par solidarité générationnelle, il a payé la dîme. Alors, conséquence, toute l'économie lévitique, tout le système des névites est inférieur à l'économie préfigurée par Malchisedec, c'est-à-dire Christ. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est la Genèse qui montre ça. C'est affirmé à partir d'un texte de l'Ancien Testament. Alors, la loi, la Torah, à laquelle croyaient les Juifs, elle-même attestait ce que les chrétiens enseignaient dans le premier siècle, et l'auteur est en train d'en faire la démonstration à ses lecteurs. Alors, voilà ces cinq arguments. Euh, il a prouvé son point. Euh, je les répète. « Abraham a payé la dîme. Euh, Melchisedec a béni Abraham. » Melchisedec n'est pas un descendant, Melchisedec est vivant, et Melchisédek a levé la dîme sur Lévi. Alors, en conclusion, on a vu, donc, que l'auteur, euh, ben, en fait, l'auteur nous a montré, a répondu à, aux deux questions, euh, les deux problèmes qu'il a pris de front, euh, on avait vu ça en introduction la dernière fois, à savoir d'où vient le sacerdoce de Christ. Il est de Judas, alors il l'a montré, ça ne lui vient pas de Lévi, un autre sacerdoce, de Melchisedec, l'appel de Dieu, est préfiguré par Melchisedec. Et il a maintenant montré aussi que, non seulement il a un sacerdoce à lui, mais que ce sacerdoce est supérieur à, à celui de Lévi. Et il a montré ça à partir d'une préfiguration qu'on retrouve dans l'Ancien Testament du sacerdoce de Christ, qu'on retrouve dans Genèse 14, 17 avant. L'auteur a interprété les éléments présents concernant Melchisedec et les, les éléments absents qui le concerne aussi, qui aurait dû être là, à savoir sa généalogie, son origine et tout ça. Et il a démontré à partir de ce texte-là les caractéristiques du sacerdoce de Christ. Il a montré que Christ est le prêtre roi de justice et de paix éternel auprès de Dieu euh, et qui nous représente, nous. Alors nous avons une médiation parfaite par lui devant Dieu, ce qu'aucun autre homme n'a pu faire jusqu'à maintenant. Et là, c'est pour les quatre prochains chapitres, il va montrer ça. Il va montrer qu'est-ce que l'œuvre de Christ a accompli que l'œuvre de tous les sacrificateurs avant lui n'aurait jamais pu accomplir. Il va rentrer en profondeur pour montrer euh, l'effet puissant de la médiation de Jésus-Christ. Alors, les Hébreux ne doivent pas revenir en arrière, mais doivent avancer les, euh, par la foi en suivant l'auteur d'un salut éternel, les regards sur jésus « Le chef et le consommateur de la foi. » Hébreu 12, 2. Donc, il nous est évident, en lisant cela, que l'Ancien Testament et tout le système vétérotestamentaire, je veux dire euh, de l'Ancienne Alliance, vétéro-testamentaire, n'était pas une fin en soi. Contrairement à certains enseignements juifs ou chrétiens dispensationnalistes qui, qui voient vraiment le système de l'Ancien Testament comme une fin en soi. C'était un, un système temporaire. Et même dans l'Ancien Testament, c'était déjà présenté comme quelque chose de temporaire. Parce que c'était un système insuffisant pour établir ce qui visait, à savoir une médiation parfaite avec Dieu. Et donc, euh, ce, ce, ce système-là allait être remplacé par un autre, par celui que Christ allait établir. Et tout ce système était simplement une ombre. Une, une image préfigurant la réalité qui est maintenant arrivée en Jésus-Christ. Et euh, donc, le jour de son remplacement est venu, mais 2000 ans avant son arrivée, Abraham a contemplé ce jour. Et déjà, avec Melchisedec, il a eu un aperçu. Il l'a vu et salué de loin ce jour, et Jésus en parle de ça dans Jean 8, et je termine en lisant euh, ce, ce, ce passage, Jean 8, 53 et 56 à 58. Les Juifs lui dirent, es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût je suis. Alors qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs, qu'elle puisse nous euh, affirmer dans notre confiance que nous avons un grand prêtre éternel qui euh, opère en notre faveur une médiation parfaite euh, entre nous et Dieu. Et puis, ben, dans les, les prochaines semaines, nous entrerons un peu plus en profondeur dans cette œuvre que le Christ a faite et qu'il continue de faire à notre, à notre égard.